0: Ja, also der Emissionshandel ist für mich einer der äh, eigentlich strengsten klimapolitischen Instrumente, äh, weil der einfach besagt, äh, dass staatlich äh, die Obergrenze an Emissionen ähm, festgelegt wird und praktisch unter Strafe gestellt wird, mehr Emissionen zu inventieren als eine Grenze, die ich eben staatlich festlege. Selbst wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen, brauchen wir natürlich IngenieurInnen, die eben die Arbeit dann auch tun. Und ähm, die Aufgabe ist so gewaltig, die vor uns liegt, dass äh, wir nicht genug davon kriegen können.
1: Moin Moin, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen bei Nebelhorn, dem Podcast der Scientists for Future Hamburg. Heute begrüße ich Andreas Lutschak. Professor für Erneuerbare Energien an der FH in Kiel. Hallo Andreas, kannst du uns kurz erzählen, wie dein Buch, das du vor kurzem veröffentlicht hast, ähm, Deutschlands Energiewende, Fakten, Mythen und Irrsinn, mit Untertitel, wie schwer es wirklich ist, unsere Klimaziele zu erreichen. Ähm, kannst du uns kurz erzählen, was dein Werdegang beigetragen hat zu diesem Buch oder wie es zu diesem Buch gekommen ist?
0: Ja, moin moin auch von meiner Seite, Heidi. Ja, im Rahmen meines Studiums oder ja, besser gesagt meiner Vorlesungen habe ich mich natürlich sehr viel mit der Energiewende beschäftigen müssen und ähm, habe dadurch auch immer wieder viele Studien darüber gelesen, auch viel darüber, was eben in den Medien auch darüber berichtet wird und bin dann immer in Diskussionen verstrickt gewesen, auch mit meiner Familie und mit Freunden und Freundinnen, und da hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert, dass äh, ich vielleicht das alles, was ich so aufschnappe, äh, mal in ein Buch schreibe und damit so ein bisschen die Brücke schlage zwischen äh, dieser wissenschaftlichen Arbeit, äh, wo man Studien schreibt, die eben für äh, Wissenschaftler eigentlich gedacht sind und eben der Öffentlichkeit einfach so ein bisschen die Erkenntnisse, die mir äh, so entgegengeflogen sind, dann äh, mal eben zu Papier bringen und damit eben vielleicht auch dazu beitrage, dass eben die Weichen in die richtige Richtung gestellt werden, um zu erreichen der Klimaneutralität. Mhm.
1: Da möchte ich kurz einen Exkurs in deine persönliche Geschichte machen. Du hast ja einen sehr interessanten Werdegang, hast mit Photovoltaikanlagen gearbeitet, du warst bei Siemens beschäftigt lange Zeit. Was hast du da mitgenommen, das auch zu dem Buch beigetragen hat, also deine Erfahrungen in der Wirtschaft und in deinem Physikstudium?
0: Ja, also im Physikstudium ähm, habe ich Dinge gelernt, äh, die ich dann meistens eben nicht direkt eigentlich verwenden konnte in den Dingen, die ich jetzt mache, äh, sondern eher indirekt, dass ich dort eben gelernt habe, ähm, überhaupt mich mit äh, Fakten, mit Zahlen auseinanderzusetzen, auch mit komplizierten Dingen, mich schnell in neue Dinge einzuarbeiten ähm, und eben auch keine Angst zu haben eben vor äh, neuen Themen, die man eben erstmal nicht versteht. Dann ähm, bei Siemens hat man eben sehr viel, gelernt, was das Thema Wirtschaftlichkeit bedeutet, so also ein bisschen, was, was muss passieren, damit die Wirtschaft erneuerbare Energien ausbaut und was kann die Politik da machen oder was kann sie richtig oder falsch machen. Also das hat eben enorm Einfluss gehabt darauf, was Siemens eben gemacht oder nicht gemacht hat.
1: Ja, spannend. Also Deutschlands Energiewende, ein großes Thema. Dann würde ich gleich da eintauchen. Was denkst du, sind die großen Blöcke, die wirklich zur Energiewende beitragen, im Gegensatz zum, zum Beispiel, na, ändere mal dein persönliches Verhalten und verwende eine andere Glühbirne.
0: Ja, also erstmal muss man sich überlegen, was äh, verursacht Treibhausgase. Und ähm, da gibt es eben den Bereich Landwirtschaft. Da bin ich jetzt nicht so Spezialist drin, beschäftige mich nur am Rande, äh, ist aber auch ein wichtiger Sektor. Der zweite große Bereich ist der Energiesektor. Und den kann man wiederum unterteilen in das Thema Stromerzeugung, in das Thema Mobilität. Und das Thema Wärmeerzeugung, und bei der Wärmeerzeugung gibt es eben auch nochmal so zwei Teile. Die eine ist eben Wärme für Gebäude, Gebäudeheizung, und der andere eben Wärme für industrielle Prozesse. Und das sind alles Dinge, die eben momentan mit fossilen ja, Brenn- Treibstoffen betrieben werden und was eben zukünftig klimaneutral sein muss.
1: Ein großer Bereich für dich ist ja hier der Emissionshandel. Möchtest du vielleicht über den kurz sagen, was du denkst, dass hier wichtig ist und was es mit dem Wasserbetteffekt auf sich hat und warum es wichtig ist, sektorübergreifend zu denken?
0: Ja, also der Emissionshandel ist für mich einer der äh, eigentlich strengsten klimapolitischen Instrumente, äh, weil der einfach besagt, äh, dass staatlich äh, die Obergrenze an Emissionen äh, festgelegt wird und praktisch unter Strafe gestellt wird, mehr Emissionen zu emittieren als eine Grenze, die ich eben staatlich festlege. Und damit kann ich eben wirklich ganz von oben, von staatlicher Seite aus, die Reduktion der Emissionen festschreiben, ohne im Einzelnen vorzuschreiben, wie das dann passiert. Das ist eben also eine sehr effektive Möglichkeit und ist natürlich dann auch nur dann effektiv, wenn ich das eben sektorenübergreifend mache, dass ich einfach sage, dem Klima ist es egal, wo CO2 oder wo Treibhausgase eingespart werden. Es geht um die Summe Deswegen, die äh, Gesamtmenge der Treibhausgase äh, muss, sollte eben staatlich festgelegt werden, äh, über Emissionsrechte äh, den Leuten oder den BürgerInnen äh, und der Industrie zur Verfügung gestellt werden und äh, diese Menge eben immer weiter reduziert werden. Das führt aber dann eben auch dazu, äh, dass wenn es eben auf europäischer Ebene passiert, auf Weltebene geht es ja leider noch nicht, es gibt eben keine Weltklimapolitik noch nicht in dem Sinne, aber auf europäischer Ebene gibt es ja zum Teil schon einen Emissionshandel. Und äh, wenn, wenn dieses effektive Instrument wirkt, dann bringt es eben auch nichts, wenn einzelne Länder, so wie Deutschland, nationale Maßnahmen, Krampfart versuchen umzusetzen. Ähm, denn äh, wenn in einem Land dann auf einmal weniger Emissionen emittiert werden, werden dann gleichzeitig in einem anderen Land in der EU mehr Emissionen emittiert, äh, weil ja eben die Gesamtzahl an Emissionsrechten eben gesteuert wird und... Ja, zum Beispiel der Kohleausstieg, ein ordnungsrechtlich angeordneter Kohleausstieg in Deutschland würde ja erstmal sehr viel Emissionszertifikate frei werden lassen, die dann eben direkt von anderen Ländern in der EU genutzt werden. Und emissionsmäßig auf EU-Ebene passiert dann erstmal gar nichts. Von daher ist das eigentlich ein sehr ineffizientes Instrument und eher ein Symbol als das, was jetzt auf EU-Ebene wirklich Emissionen, Senkt.
1: Also das nennt man dann den Wasserbetteffekt, wenn das woanders äh, aufgekauft wird und dort verwendet wird sozusagen. Genau,
0: Wasserbetteffekt heißt, da irgendjemand drückt an einer Seite das Bett und dafür wölkt es sich an der anderen Stelle weiter heraus. Ja, und ja. Ähm, das ist eben im Emissionshandel genau der Fall, äh, wenn ich das eben auf Nationenebene dann äh, runterbreche und, und nationale Maßnahmen einführe. Und ähm, ja, im Stromsektor habe ich schon einen funktionierenden Emissionshandel. Von daher ist es eigentlich unsinnig, ordnungsrechtlich da nationale Maßnahmen durchzusetzen.
1: Mhm. Denkst du, dass die Art und Weise, wie Strom gehandelt wird, beeinflusst, wie CO2 gehandelt wird? Wird das umgesetzt?
0: Ähm, Emissionshandel heißt ja, dass ich im Stromsektor den ähm, CO2-Ausstoß begrenze über die Emissionszertifikate. Und die EU plant das ja, auf alle Sektoren auszuweiten. Das heißt, nachdem man gemerkt hat, dass es funktioniert und es auch offensichtlich ist, dass das die ökonomischste Variante ist, will man das ja in den nächsten Jahren eben auch die anderen Sektoren ausweiten. Es gibt aber natürlich auch erhebliche Widerstände dagegen, weil da wird es Gewinner und Verlierer geben einfach.
1: Also du wirst generell sagen, dass es bei dieser Energiewende wichtig ist, das Ganze politisch zu strukturieren und nicht nur auf das Individuum zu setzen?
0: Vielleicht ein Beispiel. In einer meiner Veranstaltungen lasse ich die Studierenden mal ausrechnen, was ihr CO2-Fußabdruck ist und auch so reflektieren, was könnte ich denn reduzieren und das sind erfahrungsgemäß schon welche, die schon sehr viel getan haben und die kommen dann tatsächlich auf unterdurchschnittliche Werte, aber die sind immer noch im Prinzip deutlich höher als das, wo ich hin will. Also der Durchschnitt in Deutschland liegt vielleicht so bei 10 Tonnen pro Kopf und die besten kommen auf fünf Tonnen, es sind schon Vegetarier, die nie fliegen. Unter fünf Tonnen kommt eigentlich keiner. Das schafft man einfach nicht. Und daran sieht man, durch individuelles Verhalten kann man einiges bewirken, aber eben nicht die Klimaneutralität erreichen. Und das Nächste ist, Es machen nur diejenigen, die halt überzeugt sind. Und wir schaffen das ja nur, wenn das wirklich alle machen oder so gut wie alle. Und das schafft man dann eben nicht mit freiwilligen Verhaltensänderungen, sondern das kann dann nur politisch über die Rahmenbedingungen erfolgen, dass eben... Treibhausgase tatsächlich rationiert werden ähm, im Rahmen des Emissionshandels. Aber damit so eine politische Entscheidung eben wirklich kommt, braucht es natürlich die Unterstützung aus der Gesellschaft. Ja. Und da kann man wieder was tun, ähm, auch im Kleinen, durch das Wahlverhalten, ähm, durch Gespräche. Und das ist eben die Möglichkeit.
1: Oder durch den eigenen Studiengang, den man sich aussucht. Da möchte ich kurz auf deine Studierenden zu sprechen kommen. Also wir sind ja hier an der Fachhochschule Kiel. Und hier gibt es interessante Studiengänge. Also das eine ist ja erneuerbare Offshore-Energien und das andere ist Wirtschaftsingenieur mit Vertiefung nachhaltiger Energiesysteme. Wie haben die Vorlesungen da dein Denken vielleicht auch beeinflusst oder auch verändert? Welche Impulse hast du von Studierenden bekommen? Das ist die eine Frage. Und das andere ist, warum sollen junge Menschen, die vielleicht gerade hier zuhorchen, sich für ein Studium in Kiel entscheiden?
0: Ja, also diese Studiengänge, die preisen wir natürlich auch mit dem Argument an, dass es eben eine Möglichkeit gibt, auch was gegen die Klimaveränderung zu tun. Klar, man kann demonstrieren, man kann auch sein Verhalten ändern. Aber indem ich eben solche Studiengänge wähle, habe ich die Möglichkeit, eben auch aktiv dann bei der Umsetzung mitzumachen. Denn am Ende, selbst wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen, brauchen wir natürlich IngenieurInnen, die eben die Arbeit dann auch tun. Und ähm, die Aufgabe ist so gewaltig, die vor uns liegt, dass äh, wir nicht genug davon kriegen können. Also je mehr Leute das studieren, desto eher haben wir eine Chance, das auch in kurzer Zeit zu schaffen. Und ähm, man wird sich noch wundern, wie viel man davon noch brauchen wird, wenn wirklich die Ziele umgesetzt werden. Ja, von den Impulsen her, die man so bekommt, ist natürlich schon auch die Sache, dass, dass ich höre, wie, wie schwer sich die Einzelnen tun, wenn ich schon mal so rumfrage, was sind sie zu bereit, vielleicht auch zu verzichten auf Flugreisen, dass da schon auch Skepsis ist, das durchzusetzen. Aber was ich eben auch höre, ist, dass sie sagen, wenn es eine allgemeine Regel gäbe oder wenn es allen für alle teurer wäre, also wenn es eben nicht mehr auf dieser Freiwilligkeit beruht, dann wäre man eher bereit, auch sein Verhalten zu ändern. Aber man hat sich so ein bisschen daran gewöhnt, dass alles so günstig ist, dass Energie günstig ist, dass Fliegen günstig ist. Und ja Die wundern sich immer so ein bisschen, wenn ich aus meiner Kindheit erzähle, aus den 70er Jahren, als eben zum Beispiel Fliegen ein absolutes Luxusgut war und man sich nur alle paar Jahre mal gegönnt hat.
1: Dann möchte ich noch auf eine andere Aktion in Kiel zurückkommen. Das ist Rent a Scientist. Da hast du jetzt auch zweimal mitgemacht. Was passiert da und warum glaubst du, dass das für andere Städte oder Regionen Deutschland auch eine interessante Aktion wäre?
0: Ja, Rent a Scientist ist eine ganz tolle Aktion der Stadt Kiel, bei der es darum geht, dass Schulen sich quasi ähm, Professoren, Professorinnen mieten können für ein, zwei Schulstunden und ähm, es ist so, dass praktisch schon Aufruf an der Stadt Kiel eben an die Hochschulen, an die Universität äh, hier in Kiel versendet wurde und äh, Freiwillige dann eben Themen anbieten durften und die Schulen konnten sich dann ein Thema aussuchen und gesagt, hier, hier für meine Schule möchte ich eben zum Thema Energiewende mal was hören und ähm, da haben sich eben zwei Schulen beworben für mich, also Ne, drei sogar. Und dann konnte ich eben dreimal in verschiedenen Schulen etwas über die Energiewende erzählen. Im Prinzip das, worüber wir jetzt hier auch reden. Und es gibt natürlich auch andere Themen aus ganz anderen Bereichen. Ja, es ist einfach wichtig, dass wir unseren Elfenbeinturm so ein bisschen verlassen auch und nicht nur so in unserer Blase hier forschen, sondern gerade beim Thema Energiewende sieht man ja, dass das Entscheidende jetzt tatsächlich nicht die Technik ist, sondern dass wir die Gesellschaft mitnehmen und die Gesellschaft versteht, welche Aufgaben vor uns liegen und eben dann auch Verständnis hat eben auch für vielleicht auch härtere Maßnahmen, die dann getroffen werden müssen. Und dazu muss man eben die groben Zusammenhänge verstehen. Und ähm, da fehlt so ein bisschen auch an der Wissenschaftskommunikation momentan.
1: Mhm. Ja, da gibt es ja in Kiel noch eine interessante Aktion, die nennt sich Spätschicht trifft Wissenschaft. Kannst du das auch noch kurz vorstellen? Finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, es gibt hier einmal im Monat so die Möglichkeit, am Freitag in, in so einer sehr schönen Einkaufsstraße in Kiel bis 10 Uhr einzukaufen. Und jedes halbe Jahr kann man in diesem Rahmen dann als Wissenschaftler über ein beliebiges Thema was erzählen. Man geht dann in so ein Geschäft rein, was vielleicht auch zu diesem Thema passt. So eine Viertelstunde ist das und erzählt dann eben über sein Thema. Und es ist dann mehrfach hintereinander, sodass dann die Leute, die da spazieren können, einkaufen, sich so rausruhen können, ach, ich höre mal das Thema an, höre mal das Thema an. Da kann man so verschiedene Sachen reinschnuppern. Und das ist eben eine ganz tolle Atmosphäre, weil das mal eben nicht im Hörsaal stattfindet, nicht in der Schule, nicht in der Arbeitswelt, sondern wirklich so quasi im Freizeiteinkaufsbereich. Und da wirklich mal an den Leuten dran zu sein und auch so die Reaktionen direkt mitzubekommen. Das macht auch wirklich Spaß.
1: Und das wird ja alles gemacht, um das Verständnis in der Bevölkerung für drastischere Maßnahmen zu wecken. Hier möchte ich kurz zu dem Thema Corona kommen. Das hast du ja auch im Buch noch angeschnitten, ganz zum Ende. Also das Buch ist sehr aktuell, kann ich wirklich empfehlen. Also da sagst du, was lernen wir aus der Corona-Krise in Bezug auf Energiewende?
0: Ja, die Corona-Krise hat ja gezeigt, dass es äh, doch eben auch sinnvoll ist, auf die Wissenschaft zu hören, äh, dass auch gewisse Vorhersagen der Wissenschaft eben auch eintreten. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass die Bevölkerung durchaus bereit ist, auch harte Maßnahmen zu ertragen, wenn sie verstehen, warum sie das tun und wenn sie eben den Nutzen dieser Maßnahme verstehen. Umgekehrt, wenn sie den Nutzen nicht verstehen, dann werden die Maßnahmen eben nicht umgesetzt und es gibt eben große Proteste. Also das ist eben mal eine Sache, die man lernen kann, die positiv ist. Was mich negativ, sagen wir mal, überrascht hat, oder vielleicht nicht überrascht, vielleicht war das zu erwarten, dass sich die Politik dann doch eben auch sträubt, manchmal auf die Wissenschaft zu hören. Wenn man sich überlegt, im Sommer hat die Wissenschaft ja schon auch die vierte Welle vorhergesagt und hat angemahnt, wir müssen uns darauf vorbereiten, wir müssen Maßnahmen ergreifen. Das wären halt alles unpopuläre Dinge gewesen, weil im Sommer war ja alles so wunderschön, die Bundestagswahl stand an und da hat die Politik eben gesagt, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Und jetzt ein halbes Jahr später haben wir den Salat, muss man ja sagen. Man hätte die Auswirkungen nicht ganz vermeiden, aber verringern können, wenn man rechtzeitig gehandelt hätte. Und ähm, da ging es jetzt um ein halbes Jahr vorauszudenken. Und es ging um Folgen, die uns unmittelbar betreffen. Da ist die Politik eben ja zum Teil gescheitert. Und da wächst dann schon meine Skepsis, ob die Politik so weit ist, dies für den Klimawandel eben mal länger als ein halbes Jahr vorauszusehen und eben wirklich dann auch mal vorausschauender zu handeln ob sie den Mut hat, unpopuläre Maßnahmen zu treffen, wo der Nutzen dann erst in 30, 40 Jahren wirklich sichtbar wird.
1: Und wo die Auswirkungen auch oft Deutschland eher weniger betreffen, sondern ein globales Denken notwendig ist.
0: Genau, also Corona hat ja noch den motivierenden Faktor, dass die Maßnahmen, die wir hier treffen, uns direkt zugutekommen. Beim Klimawandel haben wir ein globales Problem. Ähm, da geht es eben darum, dass wir solidarisch sein müssen, dass jedes Land seinen Beitrag liefern muss und dass jetzt die eine Tonne CO2, die ich hier in Deutschland vermeide, dass ich jetzt nicht direkte Nutzen hier spüre, aber ich muss es trotzdem tun, ähm, letztendlich wenn jeder so denkt, das bringt ja gar nichts oder was, was bringt es denn mir, dann wird der Schaden eben für die ganze Welt eben sehr, sehr groß sein. Und das ist eben auch eine gewisse Frage der Moral und Ethik, ob man eben da auch Dinge tut, die einem eben nicht, die anderen Leuten eben stärker zugutekommen als für einem selbst. Wobei der Nutzen für Deutschland natürlich auch extrem groß sein wird.
1: Also wir haben ja gerade gesagt, dass eine, man muss eine globale Perspektive haben auf das Thema. Aber nochmal zurück ähm, auf nationale Ebene. Was kostet uns eigentlich diese Energiewende? Und wie dein Untertitel beim Buch lautet, wie schwer es wirklich ist, unsere Klimaziele zu erreichen. Was sind deine Prognosen? Wie denkst du, dass sich das entwickeln wird, auch in auf finanzieller Hinsicht? Und welche Art von Geschichten werden wir brauchen? Also soll es eher sein, ja, das ist ja alles, kann man ja alles äh, schön machen, ein bisschen Radfahren. Oder glaubst du, dass man wirklich hart durchgreifen muss und sagen muss, okay, Verzicht ist notwendig und da kann man nicht einfach nur schöne Geschichten draus machen?
0: Ja, also die äh, klimaneutrale Energie ist definitiv in Summe teurer als fossile Energie. Es ist einfach viel teurer, Wärme aus Wasserstoff zu erzeugen, der wiederum mit teuren Elektrolyseuren aus teuer gebauten ähm, Solar- und Windkraftwerken gewonnen wird, als einfach ein Loch zu bohren in der Erde. Da sprudelt dann Öl und Gas raus und das ist dann schon fast verwendungsfertig. Ähm, es wird auf jeden Fall teurer sein, ähm, diese klimaneutrale Energie herzustellen. Ähm, aber natürlich auf lange Sicht billiger als äh, diese scheinbar billige fossile Energie zu nutzen, weil natürlich die langfristigen Schäden enorm sind von fossiler Energie. Da gibt es ja genug Studien. Das heißt, äh, diese teure klimaneutrale Energie ist am Ende doch billiger als die fossile Energie, aber sie ist nun mal teurer als die günstige fossile Energie der Vergangenheit, wo wir eben diese Spätfolgen nicht eingerechnet haben. Also man muss einfach äh, realistisch sein und sagen, äh, Energie wird teurer werden, alles was mit Energie zu tun hat, eben dann auch äh, Thema Methan, äh, auch Fleisch wird teurer werden müssen, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen. Und ähm, ja, das führt dann erstmal dazu, dass ich bestimmte Verhaltensweisen ähm, mir nicht mehr so oft leisten kann wie bisher. Das heißt gerade äh, ja, ärmere Familien, die jetzt vielleicht noch einmal im Jahr in den Urlaub fliegen können, die werden es dann vielleicht nicht mehr so leisten können, wenn äh, der klimaneutrale Treibstoff äh, auf einmal doppelt so teuer ist. Es ist immer noch möglich, klimaneutral auch zu fliegen zukünftig. Technisch ist das nicht das Problem, aber es ist eben nicht zum Nulltarif möglich. Und deswegen muss man eben doch bestimmte Dinge zwangsweise, weil man es sich eben nicht leisten kann, weniger tun. Aber die, die Frage, weil du kommst darauf an, wie kann man das erzählen, ist, das muss ja kein Verzicht sein, sondern es kann eben auch positiv sein, dass man auf einmal Dinge entdeckt, die man vorher nicht entdeckt hat, dass man auf einmal das Fahrrad wiederentdeckt. Das war auch in der Corona-Zeit ja für viele so, dass die äh, auf einmal dann mit dem Fahrrad gefahren sind, viel spazieren gegangen sind und gemerkt haben, Mensch, ist es doch auch schön. Also das ist also eher eher eine Veränderung der Verhaltensweisen und das muss ja eben nicht unbedingt negativ sein. Aber wer natürlich ähm, tot unglücklich ist, wenn er eben nicht dauernd auf die Malediven fliegen kann oder nach Mallorca, ja, der wird sich schon umstellen müssen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das alles freiwillig ist passieren wird, äh, sondern am Ende, wie bei der Grundpflicht zum Beispiel, ähm, wird am Ende doch ein, ein Gesetz da sein müssen, äh, das eben den Ausschuss von Treibhausgasen eben verbietet bis zu einem bestimmten Maß und deswegen bleibt dann nichts anderes übrig, als mich dann so zu verhalten, wie das eben für die ganze Welt äh, am besten ist.
1: Mhm. Da habe ich noch eine Frage, das Smart Grid, welche Rolle glaubst du, dass das in der ganzen Entwicklung spielen wird?
0: Ja, es ist natürlich ein technologischer Baustein, der einen hilft, diese klimaneutrale Energieversorgung möglichst kostengünstig herzustellen. Es ist eben ein Baustein von vielen, den wir brauchen werden. Aber es ist natürlich nicht ein Allheilmittel. Also beim Smart Grid geht es ja auch grundsätzlich darum, so ein bisschen Energie und Verbrauch auszugleichen. Und wenn wir sehr viel Wind- und Solarenergie haben, dann haben wir eben das Problem, dass die Erzeugung nicht unbedingt mit dem Verbrauch automatisch übereinstimmt. Deswegen brauchen wir ja dann irgendwann auch äh, Speichertechnologien. Aber das Smart Grid kann eben die Menge an Speichern oder auch an Netzausbau reduzieren. Und damit ist es eben eine ökonomische Optimierung. Aber das ist eben äh, im Vergleich zu den grundlegenden Weichenstellungen, die wir brauchen, ist es nur ein kleiner Mosaikstein, äh, den man gar nicht so breit reden sollte aus meiner Sicht.
1: Du hast noch kurz erwähnt, Energiespeicher. Das ist ja auch so ein Thema, mit dem du dich sehr stark beschäftigt hast. Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Ja, das ist eben ganz interessant, weil wir natürlich für ein klimaneutrales Energiesystem jede Menge Speicher brauchen. Nur, man muss bedenken, aktuell eben noch nicht oder so gut wie nicht. Wir sind eben noch meilenweit weg von einem klimaneutralen Energiesystem. Und wenn man die Energiewende möglichst effizient wuppen wollen, dann müssen wir eben auch die teuren Technologien, zu denen gehören eben die Speicher, auch erst dann einsetzen und ausbauen, wenn es eben sinnvoll ist. Und momentan ist es eben viel, viel sinnvoller, Wind- und Solarenergie noch viel, viel stärker auszubauen. Und erst, wenn wir da wirklich an die Grenzen kommen, und da sind wir noch lange nicht, dann ist es irgendwann auch ökonomisch sinnvoll, Speicher auszubauen. Aber man darf keinesfalls das Nichtvorhandensein von Speichern als Ausrede dafür verwenden, Wind- und Solarenergie nicht auszubauen, weil äh, das stimmt einfach nicht. Die Netze sind eben noch aufnahmefähig, auch wenn auch in schleswig holstein ein bisschen was äh, abgeregelt wird. Aber das wird auch schon immer weniger. Ähm, der Netzausbau läuft ja auch schon. Und gerade Photovoltaik äh, wird deutschlandweit so gut wie nicht abgeregelt. Es gibt also keinen Grund, dort äh, teure Speicher zu installieren.
1: Dann kommen wir zu deinen derzeitigen Themen. Was beschäftigt dich jetzt? Planst du ein weiteres Buch was sind deine nächsten Schritte?
0: Ja, ich habe hier eine kleine Kurzstudie äh, vor kurzem erstellt. Äh, vor ein paar Tagen habe ich die abgeschickt. Und zwar geht es da um grünen Wasserstoff. Ähm, grüner Wasserstoff oder Wasserstoff allgemein ist ja auch so ein großes Hype-Thema. Und was ich untersucht habe, ist eben die Frage, wie wirtschaftlich ist das Thema? Also wann ist es denn sinnvoll, für welche Anwendungen grünen Wasserstoff einzusetzen? Und ähm, da ist mir eben auch aufgefallen, dass es eben große auch Wirtschaftsinteressen gibt, dass da auch viel Steuergeld jetzt schon hineingepumpt wird, was aber dann eben sehr uneffektiv ist. Ähm, auch beim grünen Wasserstoff ist eben erstmal die Voraussetzung, dass ich genug Wind- und Solarenergie habe, damit das eben auch eine günstige Möglichkeit ist, um CO2 zu reduzieren. Das heißt, es wird noch 10, 15 Jahre dauern. Und ähm, vorher muss man zwar viel forschen und, und mal ausprobieren, das ist alles gut, aber so ein breites Ausrollen der Wasserstofftechnologie kommt viel zu früh und darf nur die Folge sein von genügend Wind- und Solarausbau. Und solange es da nicht weitergeht, brauche ich mit Wasserstoff erst gar nicht anzufangen. Und da wird es auch vielleicht nochmal so einen kleinen Buchbeitrag von mir geben, im Rahmen von einer größeren Ausgabe eines Buches, wo mehrere Autoren sich zu den verschiedenen Themen der Energiewende äußern. Und ich werde das Thema grünen Wasserstoff übernehmen. Und das soll so im Sommer 2022 fertiggestellt werden.
1: Ja, dann freuen wir uns auf dieses Werk. Ich sage danke.
0: Ja, servus auch von meiner Seite.
1: Ich habe gesprochen mit Andreas Lutschak, Professor für nachhaltige Energietechnologien an der Fachhochschule Kiel. Er ist unter anderem Autor des Buches Deutschlands Energiewende – Fakten, Mythen und Irrsinn, das 2020 im Springer Verlag publiziert wurde. Wenn ihr weitere Informationen zu Andreas' Arbeit, zu FH Kiel und zum Thema Klimakommunikation sucht, folgt gern den Links in unseren Show Notes. Das war's für heute. Servus, bis zum nächsten Mal. Wir, das Podcast-Team, wünschen euch alles Gute für 2022.